0: Kellemes ámos hétfő reggelt neked, Toni.
1: Így van, ez egy, ez egy ámos hétfő.
0: A szerencsésebbeknek, akik ezt bármikor meghallgathatják, és nem kell egy felvétel miatt vekkelre kelniük, azoknak pedig <gül> szép napot. Szebbet, mint a miénk.
1: <gül> pedig várjál, kinézek, és hát ilyen ködös, ködös későz, nem hát, tudom, aki umgoritó. szereti. A- annak kívánom, aki, vagy annak küldöm, aki szereti a hétfői ködös reggelt.
0: Az, az neked megvan egyébként, amikor emberek időjáráson úgy kezdenek el beszélgetni, mint hogyha szavazni lehetne rá, mint a politikában. Tehát, hogy ez a. Hát most, most szar az idő, na örültök télfanok. Tudod, tehát, hogy, mint hogyha az időjárás úgy működne, hogyha nagyon sok télfan kiírja a Twitterre, hogy utálja a nyarat, akkor sok tél lesz. Vagy <gül> nem tudom. Tehát, hogy... Emberek tényleg így vitáznak ezen egymással.
1: Nem, itt itt szerintem azon azon megy az 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 érdeklődés, vagy az a érdeklődés, nem tudom, ez a szó nem idevaló. Szóval az van, (gül) hogy az emberek úgy gondolják, hogy amikor rossz idő van, és az nem az ő kedvükért van, akkor biztos valaki más kedvéért van. Ja, hát, igen, hogy, igen, igen, igen. Hogy, mert hogy tudja, hogy a fölmész az internetre, vagy beszélgetsz egy csomó emberrel, akkor valaki azt fogja mondani, hogy én pont szeretem ezt az időt. Na jó, akkor ah, ez ezt most, ezt most miattad van, vagy, vagy neked van a te kedvedért.
0: Így van, hiszen mindig felelőst kell találni. Na hát ne is húzzuk az időt, mert hát, el, elég mély, mély, mélyen van a téma, amit hoztam, és még nem vagyok benne teljesen biztos, hogy ez a megfelelő <gül> uh, állapot, amiben ezt a témát nekem föl kell dolgoznom, de hát figyelj, meglátjuk.
1: Hát majd Max, majd, majd, majd PTSD-zünk két hét múlva. Ó, oh, oké.
0: Okay. Yeah. <tot> Nagyon fontos, itt most különösen fontos, bár ezt amúgy minden adás előtt elmondhatnánk, hogy nem vagyunk az általunk feldolgozott témák szakértői, nem vagyunk pszichológusok, nem vagyunk szociológusok, semmilyen lógusok log- nem vagyunk. Még. Csak beszélgetni fogunk.
1: Én lehet, Igen? hogy én őszintén <gül> én, én én elmondom, hogy én annak idején, amikor visszamentem az egyetemre, hogy megcsináljam az eltén azt, vagyis Ö, le, legyen egy BS cím az elt, amit nem csináltam meg a BM-en. Amikor én elszem gondolkodtam, hogy én ilyet akarok csinálni, akkor először azt ö, az volt a fejemben, hogy hát programozni már tudok, akkor már hamistom, akkor volt. Húl isten! mikor 2010-en valahány 6-7 éve már programoztam, és úgy voltam vele, hogy én ahhoz már értek, mi lenne, hogy inkább valami kiegészítő dolgot tanulnék mellé, ami lehetne valami társadalomtudomány, tehát éppenséggel a szociológiára vetült a, a, a tekintetem. Mint kiderült, mivel én régi rendszerben érettségiztem, és emeltszintű érettségit kellett volna humántárgyakból tennem ahhoz, hogy egyáltalán... Ö, a felém vessék tekintetüket ezek az intézmények, ahol szociológia van. Ezért a másik lehetőséget választottam, hogy, csinálok, hogy ha csinálok egy diplomát valamilyen más területen, például az informatikából, hova már ahova megvolt minden, ami kell, akkor, akkor már nem kellenek ezek az emelcintő érettségük. Ezért letettem a szociológiáról, elmentem megcsinálni az informatikát, viszont azóta is várat magára ez a dolog, hogy én esetleg szociológiával, vagy szichológiával, vagy az által ismertetett logiák valamelyikével mélyebben megismerkedjek, tehát ja, igazából nem értünk hozzá, de én szeretnék.
0: Na, ez ez jó, hogy hozzátetted. Na, szóval ezzel az energiával kezdjük ezt az egészet, mert már olyan dolgokat fogunk kapargatni, amik, amik pszichológiailag is vitatottak. Nem is lesz, vitatottak, mert nagyon sok helyen már nem vitatottak, de hogy ez a konkrét könyv, amit most olvasok, és amiről, ami triggerelte bennem ezt az egészet, ez egy elég, hogy mondjam, eléggé széles körben keltett meglepődést és megrökönyödést, amikor megjelent a 90-es évek elején. Egy Alice Miller nevű pszichológusnak a könyve az a címe, hogy a tehetséges gyerek drámája és az igazi én felkutatása. Na most Alice Miller 2010-ben halt meg, ez egy 90-es évek elejé műve, és hát ma már a modern pszichoterápiában nagyon sok dolgot alapvetésként kezelnek abból, amit ő itt leírt, nagyon-nagyon-nagyon leegyszerűsítve, részben pszichológusoknak szól ez az írás egyébként, ezért abszolút nem olvasmányos, vagy izgi, vagy bármilyen szempontból hollywoodi, tehát itt, itt nagyon kőkemény szakmázás van, de hogy a fő gondolat, amiről ez szól, hogy valójában mennyire sokkal korábbi gyerekkorban kezdődnek, a különböző traumáink, vagy úgy általában a személyiségünknek a bármilyen irányú kialakulása, mint azt szeretjük gondolni. És hát egy csomó ilyen kis idézetet fotózgattam a könyvből, miközben olvastam, és azokból hoztam egy párat, és azért is gondolom érdekesnek ezt az egészet, mert a múltkor kiraktam a Twitterre csak kettőt ezek közel az idézetek közül, És a legnagyobb meglepődésemre többen is írtak, hogy úristen, hát ez ez borzasztó, hogy hogy, hogy soha nem akarom elolvasni azt a könyvet, amiből ez származik, ez nagyon fura. Felolvasom ezt ezt a két idézetet, csak hogy értsétek, hogy miről van szó. Az egyik így szól, hogy csak az mentes a depressziótól, akinek önértékelése saját érzései igazságába vetett hitében és nem bizonyos kvalitásai meglétében gyökerezik. Ezt most kicsit hagyom ülepedni. Jön a másik idézet. Mm-hmm. Várjál, várjál, majd egyben megbeszéljük, figyelj. Felnőttként nincs szükségünk feltétel nélküli szeretetre. Ez egy gyermeki szükséglet, amely a későbbiekben nem elégíthető ki. Aki ezt a gyermekkori veszteséget soha nem síratta el, illúziók rabja. Na most reflektál, kérlek erre az
1: egészre. <laughs> um, é- én abszolút annak a pártján vagyok, engem érdekel a, a, az, aki a, a, a többi dolog, amit az az ember írt, a, aki ezeket a mondatokat leírta. Mert ö, ö, bennem van egy, van egy, hát kevés, kevésbé mondanám szkepticizmusnak, inkább egyfajta kíváncsiságnak. Engem érdekel, hogy mi van ezek mögött, a mondatok mögött, és nem pedig azt mondom, hogy hát ez az, az, mi ez, mi ez, mit, hogy lehet ilyet mondani, mert hogy, mit tudom én teszem azt nekem jára feltétel nélküli szeretet, vagy, vagy mit tudom én. Én, én úgy gondolom, hogy most, most ugye a legutóbbi mondatra vagyok először is ráállva, amit, amit a, a kettőből a másodikra, hogy én ezt el tudom fogadni igazából, és, és úgy, úgy a, hirtelen a fejemre az első gondolat úgy fogalmazódott meg, hogy, hogy hát felnőttként azért már birtokában vagyunk, annyi önállóságnak, hogy hogy tudjunk tenni azért, hogy mások szeressenek minket, vagy inkább ne utáljanak minket. Tehát még egy gyerek sokkal kiszolgáltatottabb érzelmi környezetben van, tehát ő ő kb. azzal azzal kiváltja a szeretetet, hogy létezik, remélhetőleg. És nagyon más nem is csinál egészen sokáig azon kívül, hogy, hogy kíváncsi és feltérképezi a világot. Tehát euh, én, ezt, én ezt el tudom fogadni úgy, hogy, hogy ez egyszerűen a természetrendje. A, a másik mondat ott pedig, ott pedig az az érzésem, hogy, hogy hát igen. <gül> 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 <gül)> igen, tehát hogy, hogy abszolút akkor, tehát az, azon alapul a mindenkinek az egészséges lelki világa hogy, a, hogy minél jobban rendben van a önmagával, meg az önértékelésével, és hát ebben ebbe nem nagyon lehet szerintem belekötni. Tehát lehet, lehet ilyen külső, külső impulzusokon táplálkozni, és valahogy lezárt is köt a, a feltétel nélküli szeretetre, hogyha például valaki nem, nem jött le arra az anyagról, és és a mai napig mai napig a külső, külső megerősítéseken. Ahogy is mondjam, azokon él, vagy az táplálkozik a lelke, akkor hát neki, neki sokszor nagyon nehéz lehet a világ.
0: <gül> és tudod, hogy mire alapozza ezt az egészet? Nagyjából onnan jönnek ezek a gondolatok, hogy ő azt arra jött rá, hogy egész életműnyi, pszichoterápia és kutatás során hogy a gyerek ö, akár tényleg szinte csecsemőkortól egyszerűen intuitíve ö, megérzi azt, hogy a, a szülői dinamikában mik azok a viselkedések, ami, ami számára jutalmazó. Tehát, hogy, hogy egyszerűen, hogy mi, mi, hogyan kell neki léteznie, hogy a szüleitől a lehető legtöbb szeretetet tudja kapni. És hogy a másik feltételezés, amivel viszont nekem van egy kis problémám, már csak azért is, mert. M- tehát, hogy nagyon sokakban ez a könyv egyébként nyitotta azt, hogy felbomlott számára az az illúzió, hogy ő egy tökéletes családban nőtt föl, ahol őt szerették. Ami lehető sokszor igaz is, de mivel senki nem tökéletes, ezért nyilvánvalóan valamit elrontottak, ami őt negatívan befolyásolta a legjobb szándék ellenére is. És, és amikor azt mondja a könyv, hogy, hogy a szülői szeretet is azért nagyon nagy százalékban nem alanyi jogon jár, hanem bizonyos kvalitások meglétéért. És hogy amikor ez valakiben felnőttként realizálódik, hogy őt nem, nem azért szerették, mert létezik, hanem mert ötöst hozott matekból, szép volt, okos volt, magas volt, szőke volt a haja, jól nézett ki a képen, Ügy, jó dolgozatot írt, jól fogalmazott, ügyesen csinált valamit, akkor az sokakban ö, depresszió irányba állítja be a hajót, mert hogy úristen, hát akkor, akkor ez hogy van? Hát hogy akkor nincs is nélküli szeretet? És hát ö, én ezzel nem teljesen értek egyébként egyet, hogy szerintem pont a szülői szeretet az, aminek feltétel nélkülének kellene lennie, aminek megvannak a maga hibái szerintem. Tehát, hogy a feltétel nélkül szeretetet, hogyha valaki úgymond abuzálja, vagy visszaél vele, vagy mivel úgy is jár, ezért lehetek bármekkora ságfej, például az anyámmal, apámmal, testvéremmel. Mm, szóval ez, 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 ez egy nagyon érdekes választóvíz.
1: Mm. Én itt azt mondanám, hogy tehát, ahogy mondtad, én, én úgy vagyok vele, hogy a szülők általában ilyen, alapvetően ezzel a feltételnél nélküliséggel indulnak. Vagy mondjuk úgy, hogy, hogy az a mm, az, ami ahhoz kell, hogy, hogy a szeretetüket megkapja a gyerek, az, azon a listán nincs olyan sok minden. Tehát nem, nem kell olyan sok minden. É, és viszont, hogy ha ez elkezd erodálódni ez az egész dolog, mert, mert mondjuk egy egy gyerek. Akkor ez egy idő után szerintem ma a szülő lelki egészsége érdekében kell, hogy erodálódjon és, és eltűnjön, mert, mert ez a nem tudom, te is láttál biztos, én hála Istennek csak, csak tévében láttam ilyet, hogy, hogy a, a gyerek hazaesett hónapok után, ellopta a tévét, elment vett belőle drogot, és utána megint eltűnt a ködbe, és, és amikor, és még a rendőrség is keresi, és akkor, amikor beállítanak a szülőhöz, akkor azt mondja, hogy jaj, nem tudom, de hát olyan jó kis gyerek volt, biztos, hogy csak valami rossz társaságba keveredett, és baj. tehát, hogy ez Na, sem, ezek tipikusan ez azok a sztorik, már.
0: amik nem, ez nem egészséges, de ezek azok a sztorik, pont hál Istennek én is csak filmen láttam ilyet. Például pont nemrég néztem újra a terápiát mind a három alatt, és abban is volt egy szál, ahol a jómódú ügyvédnő, aki teljes családban nőtt föl, blabla, bla, 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 látszak minden rendben, és ő, ő is így kezelte, hogy jaj, hát milyen jó vagyok apámmal, milyen jó vagyok anyámmal. És amúgy meg 40x éves vagyok, és az Istenért nem marad meg mellettem egy férfi, és görcsösen akarok gyereked, de nem jön össze. És akkor és szétszálaszgatták, hogy mi van ott, és hát jaj, hát így szerettem az úgy szerettem a szüleimet, de aztán szépen csak kiderült, hogy amúgy meg kislánykorában egy évre magára hagyták, mert kimentek Amerikába ösztöndijjal a szülei. És persze szerették közben, meg hogy így ott hagyták a nagymamánál, meg nem tudom, de hogy azt a tudatalati üzenetet kódolták bele, hogy, hogy te nem vagy annyira fontos, hogy itt legyünk melletted, majd jövünk. És hogy ez így olyan sebeket tud okozni, amikről te nem tudsz, csak mondjuk a döntéseidet úgy befolyásolja, hogy mondjuk amikor annak az önbizalomnak kéne pont meglennie, hogy én érek ennyit, én érek annyit, én ez vagyok, én az vagyok, akkor mondjuk onnan pont egy fontos dzsenga kocka hiányzik. Tehát, hogy ez, e, ezekről szól ez az egész szerintem, nem a konkrét lelki abúzusról, ami sajnos rohadtú jellemző, de hogy a funkcionális, boldog családokban is történnek, ezek a sebb okozások, és akkor itt ki is nyitnám a másik szállát ennek, hogy ami tök érdekes, hogy hogy ennek az Alice Millernek a fia, Martin Miller is pszichoterapeuta lett felnőttként, és ő megírta ö, azt a könyvet, <gül> aminek az a címe, hogy a tehetséges gyermek igazi drámája Alice Miller tragédiája. Tehát ő gyakorlatilag megírta wow. azt, hogy az anyja aki egy ünnepelt pszichológus, emiatt a könyv miatt, hogy ő valójában mitől szenvedett, és hogy aki nem tudja, azt tanítja alapon, ő valójában milyen hibákat követett el az ő felnevelésekor, amit már ő felnőtt pszichológusként átlát, és sokan azt hiszik, hogy ezzel ő az anyja életművét így lerombolja, és hogy ez egy ilyen uh, támadó írás, és nem?
1: Szerintem ez csak, egy, ez csak egy újabb mélységet, vagy perspektívát ad ennek az egész, egyébként szerintem nehezen feltárható dolognak
0: Pontosan, és én ezt még nem olvastam, el fogom olvasni, mert barom érdekes, de hogy amit, amit így összeszettem róla, és be is fogom linkelni ezt a, ezt a cikket, ami, ami e körül jár, és egyébként színdarab is van ebből a dinamikából, amit szintén nagyon szeretnék megnézni. Ez szóval, hogy a Martin Miller igazából csak annyit akar mondani, hogy, hogy az anyja azért tudott ilyen mélyreásni, mert nagyon jó szakember volt, de azért rontotta el a gyakorlatban, mert iszonyatos sebeket cipelt. Tehát, hogy azért Alice Miller egy Egy lengyel származású zsidó volt, aki álnéven tudott kimenekülni a gettóból és elmenekülni Svájcba. Tehát azért egy másik világháborús fai üldöztetésből kikecmeregve nyilvánvalóan hordozol dolgokat, amiket nem tud végleg lerakni soha tehát gondolom azért itt, itt nagyon, nagyon sok ilyen törés van, de mindegy akit érdekel ez az egész, mert még mindig nem kapcsolta ki az adást <gül> azt a gondolja nézzen utána szerintem ez egy tök világ és igen nagyon-nagyon és sok gondolatébresztő dolog van ebben a könyvben, akkor is, hogyha, hogyha zsigerből visszautasítod, de szerintem gondolkodni jó ezeken, mert lehet jó dolgokat találni, amik amúgy néha nagyon félelmetesek
1: én azt, én azt javasolnám mindenkinek, aki aki zsigerből visszautasít ilyen dolgokat, hogy, hogy amikor egy kicsit lenyugodott a nem tudom, ebből a, ebből a zsigeri visszautasításból, akkor, akkor egy kicsit nézzen utána annak, hogy miért utasítja el. Mert elutasíthatja. Ezt, ezt senki nem tilthatja meg neki, és, és lehet ez a véleménye, de érdekes lehet, hogy, hogy miért, miért feszül neki ilyen hirtelen az ő véleménye, vagy az ő, nem tudom, az ő léte, létezése egy ilyen, egy ilyen gondolatnak. Lehet, hogy többet megtud magáról. Nem akarom, nem akarom nem akarok így zsákbomocskát alulni, az, hogyha az ember ilyen ajtókat nyitogat, akkor lehet, hogy érdekes dolgokra talál, de hogy, de hogy szerintem, szerintem tök érdekes mindenkinek megvizsgálni. Én rendszeresen látok olyat Twitteren, hogy valaki kiír valamit, és így rögtön öten mennek neki, hogy az nem úgy van, ez így nem, nem igaz, meg, stb. És szerintem nekem mindig olyan, olyan fura érzés ezt, ezt látni, hogy hogy itt ilyen, ilyen erős ellentétek vannak, ilyen erős véleménykülönbségek, és rögtön így, így, így robbannak is, mert bennem is föl szokott vagy triggerálni szokott egy-egy ilyen szembehelyezkedést, egy-egy üzenet, viszont elkezdem írni, hogy a válaszomat, és, és azzal, azzal úgy, mert úgy kezdem megfogalmazgatni, hogy de miért is, miért is gondolom én máshogy, és általában ez mindig egy ilyen érdekes ilyen, hogy mondjam, milyen felfedező út bejárni azt, hogy, hogy miért, is, miért is triggerelt engem ez az egész. Nem mindig találok rá választ, van amikor elkezdem írni a, az üzenetmet, és, és fél úton abba hagyom, és kitörlöm az egészet, mert rájövök, hogy hát fogalmam sincs, hogy miért akarok neki menni ennek a gondolatnak már, pedig először olyan egyértelműnek tűnt. Hm. Ö,
0: hát egyébként igen, és hogy nekem a saját terápiámban nagyon hasonló húrokat pengettünk, tehát, hogy a legtöbb dolog alatt találtunk szülői szállat, találtunk ilyen korai gyerekkoros szállat, mert egyszerűen tényleg ott barázdázott be gyakorlatilag magadat, teljesen tudat alatt és, és azt figyeltem meg, hogy, hogy nyilván ezeket a gondolatokat az ember így néha elkapja az interneten mindig, hogy ez a felnőttként nincs szükségünk feltétlenül egy szeretetre. Ez, ez a mondat szerintem engem is triggerált volna pár évvel ezelőtt, mert, mert én arról mindig is azt gondoltam, hogy hát hát hogyne lenne, hát az a minden, hát a szülői szeretet, a, a szerelem, a nem tudom mi. és hogy így, így hogy séma terápiáztam egy, egy jó pár hónapot, és leástunk ide, és fájt, és abból visszajöttem, és találtam dolgokat, amikről megállapítottam, hogy hát igen, ezt a szüleim nem csinálták a legjobban, és emiatt nekem most 33 évesen nehezebb valami, de hogy ez nem oda vezetett, hogy akkor most én őket vádoljam bármiért, vagy ne szeressem őket, sőt, és arra jöttem rá, hogy igen, ők esendő, halandó emberek, akik a legjobb szándékukkal, a legnagyobb szeretetben felneveltek engem, és igen, mint minden ember követtek a hibákat, de valahogy még azt érzem utána, hogy Kvázi még jobban szeretem őket, mert most már értem, hogy mi történt, és értem, hogy nekik miért nem sikerült ezt vagy azt jobban csinálniuk, mert ők is emberek, akiknek voltak szüleik, akik meg más frontottak el, és hogy ebből a kis mixből, ebből a főzelékből lesz valami, így működik az élet, hogy ezeket a kis hibákat visszük tovább, meg a jó dolgokat is visszük tovább, és mm. ez, ez szép. Most és ugye, most olvasom ezt a mondatot, bocsáss meg, gyorsan befejezem, hogy... Tehát az, hogy felnőttként nincs szükségünk feltétlenül szeretetre, nem baj. Mert igen, ahogy te is mondtad az elején, hogy, hogy, hogy ez nem cél. Tehát szerintem nagyon-nagyon fölösleges sebeket lehet úgy szerezni az életben, hogy alanyi jogon úgy látod magad, hogy engem csak szeretni lehet, hát milyen csodálatos vagyok, vagy ha nem is, akkor is, Tehát, hogy, hogy csak azt a kapcsolatot fogadom el értékesnek, ahol látszólag feltétel nélkül szeretnek, de hogy nem. Tehát, hogy, hogy ez egy adokkapok. És igen, felnőttként legyenek meg azok a kvalitásaid, hogy te is belerakod a te 50%-odat aktívan, és nem lustulsz bele. Szóval igen, ezt a mondott, sokféleképpen lehet értelmezni, attól függően, hogy mennyit foglalkoztál ezzel, és tökre értem azt, akinek ez baromi félelmetes. Nekem is az volt eleinte. De ez egy olyan út, aminek a, aminek a ami fájdalom van kikevezve, de a vége szerintem jó. Nyilván ez De most. Biztos vagyok benne, hogy mindenkinek más hosszúságú és nehézségű ez az út, és, és hogy. Nem szeretnék itt most senkit belelökni ebbe a verembe. Tehát nem győzöm eléggé pirossal ráhúzni, hogy ez az én tapasztaltam és az én gondolataim, és nem vagyok szakember. Nekem az a gondolatom, hogy szakemberhez elmenni mindenkinek hasznos, de mindenkinek más van az alján, ami ijesztő.
1: Oké. Okay. <laughs> ne, nem, nem tudom, hogy... Ehhez az utolsóhoz kapcsolódik, de úgyhogy lényegében az egészet kapcsolódik az, amit mondani akartam. Igazából fel akarok dobni én is egy mondatot, ezt nem olvastam valahol, ezt csak így eszembe jutott, hogy, hogy mi a véleményed arról, hogy, hogy sokkal könnyebb szeretni valakit, akiről elfogadjuk, hogy nem tökéletes.
0: Hát nagyjából ezt fogalmaztam meg a szüleimről az előbb, vagyis hát ezt akartam.
1: Akkor, akkor, <gül> de akkor hogy... ez kristályosodott ki a fejemben, és, és mondódott ki a számmal, mert, mert van egy, nekem, nekem nagyon van egy ilyen érzésem, hogy, hogy ez amikor valakit, valakit valamilyen szempontból tökéletesnek tekintünk, ott, ott tulajdonképpen nem fogadjuk el, vagy elutasítjuk, hogy hibát tud elkövetni. És az, hogyha valakinél, valakinek a, a, nem tudom, a képből kivesszük azt, hogy ő nem hibázik, akkor nem tudjuk értelmezni azt, amikor hibázik. Hm, és, 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 és egyrészt vagy azt gondolj, tehát ezt tök sokféleképpen lehet valószínűleg értékelni, hogy ha mégis csinál valami olyat, amit, amit a tökéletes képünkben nem fér bele, akkor. Azt most szándékosan csinálta? Hát ő ösztönösen nem tud hibázni, akkor biztos szándékosan csinálta. Tehát, hogy ha viszont elfogadjuk azt, hogy ő nem tökéletes, és hibázik, akkor akkor sokkal könnyebb azt a a valakit annak annak szeretni, aki, és és a legnagyobb csavar ebben az egészben, hogy ez saját magunkra is igaz.
0: Pontosan így akartam folytatni, hogy ezt csak akkor tudjuk másoknak megadni, hogyha magunknak megadjuk először. Hogy, hogy igen, megtanulni azt, hogy hát most valakit nagyon megbántottam, most valakivel fej voltam, és uh, nyilván először bocsánatot kérek, és utána megbeszélem magammal, hogy az hogyan nem fog legközelebb előfordulni, és hogy valójában oké, hogy most ezt meg azt mondtam, de hogy miért mondtam, és hogy miért igen. volt nekem fontos azokat a csúnya dolgokat mondani, mi ellen védekeztem, mi bújtam el, mit nem akartam valójában mondani, amiért ezt mondtam, és ezeket, ha lejárod, abból lehet átalakulni.
1: Pontosan. Ez, ez, egy, ez egy nagyon fontos dolog, az, hogy valakiről elfogadjuk, hogy hibázhat és csinálhat rossz dolgokat. Ez nem azt jelenti, hogy elfogadjuk azt, amikor hibázik és rossz dolgot csinál, hanem, hanem csak a, a kép részévé tesszük, nem, nem, nem törik össze a kép. Ettől még, hogyha valaki megbánt minket, akkor, akkor kérjen bocsánatot, vagy ha mi megbántunk valakit, akkor kérjünk, kérjünk tőle bocsánatot. De az a nulladik
0: lépés. Nem? Hát, oké. Okay.
1: Csak, hogy csak azt akartam itt tisztázni, hogy, hogy itt sincs feltétel nélküliség. Tehát a, a hibák feltétel nélküli elfogadása és elnézése sem, sem feltétlenül. Tehát a, a, adjuk, adjuk meg a másiknak a lehetőséget, hogy hogy, mondjam, hogy jóvá tegye, hogyha, uh-huh. hogyha valamit elrontott. Ö, e, ez pedig azt jelenti, hogy képesnek kell lennünk megbocsájtani, é, és, és kellenek ezek a lépések, kellenek ezek a fázisok. Tehát nem, nem lehet az, hogy valaki rosszat csinál, te már meg is bocsájtottál neki, mert akkor tulajdonképpen nem... Ne, hát ez konfliktus kerülés. Igen, nem materializálódott a hiba. Tehát nem... <gül> Igen. Nem, nem léte. Tehát ö, akkor nem, nem hagytunk helyet annak, hogy a, a másik, ö, hogy mondjam, ez olyan csúnya szó, de hogy vezekeljen a hibája miért? De valahogy, valahogy neki kell lehetőséget adni arra, hogy feldolgozza meg, ö, meg ledolgozza azt a hibát, különben számára nem lesz értéke. Tehát ez például szerintem. Ez is egy ilyen nevelési dolog lehet, és ahogy Csabi mondta, nem vagyunk szakértők, de hogyha egy gyereknek folyton mindent elnézünk, és valahogy és semmilyen következménye nincs az olyan dolgoknak, amik hát mondjuk alapvetően első körben a szülőértékrendje szerint nem kéne, hogy megtörténjenek, akkor az érek úgy fogja gondolni, hogy hát ezt lehet csinálni. Hát... Hát ú- És aztán sin- kiszabadul a felnőttek
0: világába, és ott meg aztán hirtelen mondjuk anyagi következménye lesz, vagy valami egyéb súlyos következménye lesz annak, hogy hát figyelj, mi lenne, ha ezt így mégse csinálnád, és már nem csak az anyukája mondja, hogy be hanem mondjuk egy rendőr, vagy egy adóhivatal, vagy érted, hogy ott már más a, más a focipálya. És ahogy az előző gondolatot, az annyit tennék hozzá, ez a senki nem tökéleteshez, hogy ahogy ezt mondtad, az jutott eszembe, hogy szerintem én eddig életemben kétszer voltam szerelmes, és mind a kettőnek emlékszem az elejére. Tehát, hogy arra, amikor először jutott eszembe, hogy hogy most én nem csak randizok valakivel, hanem hogy most én azt kezdtem el érezni, hogy ez egy szerelem, és ez valami csodálatos. Mind a két esetben akkor történt ez, amikor az első ilyen nagyobb mélyenszántás és nem is veszekedés, hanem ilyen összekülönbözés azon, hogy valami hirtelen megváltozott, és fú, ha itt most valami történt, és ezt most nagyon ki kell beszélni, és az illető megnyílt arról, hogy ő honnan jön, meg neki mi fáj, és, és hogy ő azért volt most ilyen, meg olyan, mert, és akkor ebből jött a nagybeszélgetés, és mindenkét esetben ez volt nekem a, a, a beleszeretés pillanata, úgymond, amikor azt láttam, hogy huha. ő még mindig az a csodálatos ember, de amúgy most lett számomra igazi. Hogy, hogy most őt nekem megnyílt, és mert hibázni előttem, és mert előttem valami lenni, ami, ami Hú, ő.
1: szerintem szerintem rengeteg ember van kapcsolatban egy ideállal. Ó, hát bizony. Hát, hogy, hogy igazából nem egy igazi emberrel van kapcsolatban, hanem csak, csak azzal a képpel. És, és én nagyon szomorú vagyok egyébként, hogy ez a... hogy nem tudom, hogy, nem tudom, hogy ez honnan, meg mikor gyökerezik, de a, a régi, régi családképek, amiket egyébként mostanában folyamatosan visszarángatnak a konzervatívok a, a köztudatba, azok nagyon sokszor ilyen ideákon alapulnak, meg, meg, a, meg a principiumokon, meg hogy kinek mi a dolga, kinek kit hogy kell elfogadni. Ez, 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 ez szerintem rettentően káros, amellett, hogy egy egy kaotikus világban nyilván rendszer tud hozni, és a középkorban biztos jól működött, ahol, ahol, hogyha nem lettek volna ilyen szabályok, akkor mindenki halomra gyilkolta volna egymást, mert mert a a nagyon szegények és és a rettentően gazdag királyok közötti különbség igazából gyakorlatilag pattanásig feszült abban a korban, és valamivel Valamivel, mondjuk, így ö, határok között kellett tartani az embereket, és ezek a, ezek a, a mindent figyelő isteni szem papokunk keresztüli szabályain ö, valósult meg. Ezt visszarángatni a mai világba, ahol, ahol sokkal, sokkal szabadabbak vagyunk, és sokkal kevésbé vannak ezek, most is vannak nagyon gazdagok, most is vannak ö, nagyon szegények. Ö, de, de kétlem, hogy, 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 hogy ott tartanánk ma, hogy, hogy, a, hogy a, mondjuk a tíz parancsolat miatt nem lop valaki. Hát, <gül>
0: euh... Igen. Tök érdekes, hogy ezt az ajtót kinyitottad, mert a könyvben is, ami egy 1993-as, 4-es írás, tehát hogy nagyon nem mai, és hogy abban is uh, megemlíti ezt az Alice Miller, hogy hogy régen, úgy az emberiség sok-sok évszázadán keresztül elég volt alkalmazkodni a kitalált fiókokhoz, amiből volt mondjuk öt, hogy akkor te most mi vagy, és hogy a modern ember nem így működik, hanem egyszerűen ugye ez az egész nagy individualista forradalom, meg ez a nyugatosodás, meg a nem tudom, hogy itt már az van, hogy a történelemben először saját magadban kell támaszra lelni, mert ugye, hogyha tiéd az út, akkor tiéd a felelősség is a döntéseidért, és hát ez nyilván rohat nehéz. Tehát ez egy nagyon-nagyon komplex dolog, amire a legtöbb ember körülbelül sincsen felkészítve, mert hát iskolában nem tanulsz ilyet, otthon meg ugye hát az a generáció nevelt, akinek még nem volt szabad ilyet gondolni a világról, hogy ő mind individuum fontos. Szóval hát ez most egy nagyon-nagyon nehéz időszak, ez, a, ez az átállás.
1: Hú, előre is elnézést azoktól, akik, akik úgy érzik, hogy a korábbi, meg majd egy-két későbbi mondatommal én neki akarok menni a vallásoknak, egyáltalán nem erről van szó, csak próbálok tiszta képet adni, de bevillant valami. Ezt egy, egy hittanórás dolog, mert hittanórán, meg, meg egyéb ilyen helyen is elhangzott. Tudod ki az, aki feltétel nélkül szeret? Hát az Isten. Az Isten.
0: A, aki mindenkinek És más.
1: És és hogy ez mennyire így belepasszol ebbe a képbe, hogy hogy rájöttek annak idején szerintem okos papok és teológusok, hogy szerintem már ők is rájöttek arra, hogy itt az emberek nem szeretik feltétel nélkül egymást, hát mindenki mindenki borzasztó, vagy mindenkinek van borzasztó része, de de adjunk nekik valamit, vagy valakit, aki feltétel nélkül szereti őket, mert akkor nem kell érte dolgozni, vagy... Vagy azt mondjuk, hogy hogy Isten feltétel nélkül szeret, és akkor a mennyországért kell dolgozni, de hogy ezt a feltétel nélkül szeretetet tulajdonképpen, ha valaki erre vágyik, akkor azt megkaphatja az Istentől. Ez egy egy úgymond milyen kényelmes megoldás, hogy hogy figyelj, tök mindegy, az, az Isten úgy is szeret.
0: Na hát igen, meg, és de hogy annyira szeret, hogy eredendő bűnnel születsz, na mindegy, ezt hagyjuk is, de <gül> igen, ahogy mondtad, nekem a Fight Clubnak nak a kis csoportfoglalkozásai ugrottak be, ugye Bobbal, meg, meg, meg chloe ugye, hogy, hogy ez a túlhajszolt, IKEA-bútoros corporate emberek lejárnak az önsegítő körbe bármiféle elfogadottságot érezni, mert ugye ők már annyira felvilágosultak, hogy nekik már az Isten az nem nyújt menedéket, viszont egy ilyen minden este tablettaként szedhető drogot, ami a csoport foglalkozás, azt, azt be kell szedniük, különben tényleg ők nem lenne. És hogy és ez, ez is mennyire ilyen, ilyen a hamis elfogadottság érzés, vagy nem tudom, mennyire nem igazi ismerete a másiknak. Tudod, ez a leülünk körbeszékekre elmondott, hogy megöltél három embert, és kiraboltál előtt másikat, és így nem baj, megbocsátunk, szeretünk, a nevedet nem tudjuk, de elfogadunk. Tehát, hogy ez valahol ilyen, ilyen, ilyen chipsként fogyasztott Isten élmény, vagy nem tudom mi.
1: Hát ez, ez, abban, ez abban segít, hogyha magadnak nem tudod kimondani, akkor szerzel magadnak egy társaságot akik kimondják neked.
0: Igen. Igen, igen, igen. És, és ugye ma...
1: a cél ott is az, hogy kimond magadnak. Tehát ott is ezeket az összes ilyen anonim klub azon működik, hogy, hogy néhány hét után ő elmondja, hogy már nem haragszom magamra azért, mert ezeket tettem, elfogadtam, hogy ilyen vagyok, és, és igyekszem tovább lépni, mit tudom én. Tehát, hogy...
0: Valójában a pszichoterápián is ez történik, csak mondjuk ott vannak valós szakmai alapjai, tehát jó helyekre kérdez bele, hogy te tényleg őszintén ki tudsz ezt mondani, és ne csak eleged legyen abból, hogy ide kell járni, és jó kimondom. Uh, mert akkor megmenekülök hamis módon ettől.
1: Szerintem, akik a csoportokat kitalálták, sem sem rossz szándékvezérelt őket, ezek általában ingyenes dolgok, és kávét is
0: adnak. Nem azt akartam mondani, hogy ezek gonosz dolog, csak hogy nem igazi megoldás
1: a legtöbb. Hát attól függ, függ, mert hogyha azért jársz oda, mert neked, neked az az a muníció, hogy, hogy tudj létezni magaddal, hogy, hogy hetente egyszer hald emberektől, hogy ők elfogadnak téged olyannak, mint amilyen, az, az, az olyan, hogy ezen a, ezen a csoporton élsz. Még hogyha arra használod, hogy az ő példájuk alapján magadban fölépítsd azt, hogy te ezt ki tud magadnak mondani, és utána a csoport nélkül is el tudod fogadni magadat, a, tehát oda kéne szerintem valahol eljutni. gondom ez a cél, hogy, hogy látod, hogy a többiek elfogadnak, akkor elhiszed, hogy te is el tud magad fogadni, de hogyha csak oda jársz azért, mert hú, itt legalább van néhány ember, aki nem mondja, hogy egy, egy rohadék vagyok, az más, tehát az, 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 az vezet ahhoz a csoportfüggőséghez, hogy, hát hogy és és akkor nem van... dolgozol magadon, csak, csak élsz a csoporttal.
0: Igen, és ennek vannak ilyen hibrid változatai, amikor a csoport amúgy egy templomi közösség, és nagyon sok nem vallásos ember is jár például az evangélikusokhoz, vagy nem tudom, vannak ilyen csoport, ilyen biblia klubbok akár, ahol igazából ezt az élményt kapja meg, amit egy anonim alkoholisták is ad, hogy ez a ülünk körben, és nem ítélkezünk, és elfogadunk. Tehát ugyanezt lehet vallási alapokon is csinálni. És nagyon sokan egyébként a modern értelemben ezt, tehát hogy felvilágosult kvázi ateista emberek is azt mondják, hogy a templomi, olvasós csoportos dolgoknak még úgy is van értelme, hogy amúgy nem veszett szó szerint a Szentírást, pontosan emiatt, a közösségi élmény miatt de hát figyelj, ez egy külön téma, most ezt nem is ásnám ki mélyebben, meg nem is nagyon van hozzá munícióm, hogy ezt most kikezdjem bármilyen szembomból, csak nem, hogy... De,
1: de azért érdemes volt szerintem a is szeretett témája mellett megemlíteni, hogy, hogy ezt, ezt, a, ezt az egyház megpróbálta az embereknek így azt akartam mondani, hogy egy tálcán, de inkább könyvben. Vagy, vagy ceremóniákon és pédikációkon keresztül biztosítani. Amellett, hogy egyébként, hogy mindenkinek javaslom olvasgatni a Bibliát, hogy a, hogy a mindenkit feltétel kerül szerető jó Isten milyen rettenetesen kegyetlen dolgokra képes. Mert
0: igen. Fú, még egy erős mondatot még kiemelnék a könyvből, aztán utána elengedünk titeket, mert már hallom így a jövőből, hogy fáj, amikor hallgatjátok. De ezért de, de
1: hallgatnak minket? Hát, de
0: nagyon így. remélem, nagyon remélem, mert ezt a tudjuk világítunk A a
1: bevilágítunk a, a hangzseblámpánkkal.
0: <gül> igen, a hideg, fényű zseblámpával, igen. No, szóval úgy hangzik a mondat, hogy... A pubertáskor fájdalmaira való visszaemlékezés, az, hogy az ember nem képes saját impulzusait ellenőrizni és megérteni, emlékezetünk számára sokkal könnyebben hozzáférhető, mint az első traumák, amelyek igen gyakran egy idillikus gyerekkor képe mögött vannak elrejtve. Pontosan azért, mert a gyerekkor érzelmei annyira erősek, elfolytásuk nem marad súlyos következmények nélkül, hiszen minél erősebb a fogoly, annál vastagabb börtönfalakra van szükség. Da, oh, da, oh. da, da. Um. <laughs> és amúgy erre tényleg van személyes élményem, tehát én úgy kezdtem a pszichoterapiában ezt a ez meg az a szorongásom, miért van 33 évesen dolgot, hogy, hogy számomra evidens volt, hogy már biztos visszamegyünk oda, hogy 16 évesen még nem tudtam csajozni, mert mit tudom én, és, és nem, tehát hogy 16 évesen már nagyon-nagyon régen azért nem tudtam csajozni, mert 5-6 éves, meg 7 évesen ezt meg azt mondta, az meg adott, tehát hogy mindig, mindig lejjebb van, csak ugye oda nem akarsz menni, mert hát Úristen, tehát ez egy ártatlan öt éves kisfiú volt, tehát most mit tehető arról, meg nem tudom, meg hogy hát jaj, hát biztos semmi köze hozzá, hát gyerekként még azt se tudtam, mi ez, meg mi az, hát persze, csak ott lett kikaparva ugye az a mesdje, amin utána mentél tovább, szóval ja, ezek mindig lejjebb vannak, mint ahol kényelmes elismerni, és ez, ez benne a nehéz.
1: Nálam, nálam ezek a régi dolgok olyan, olyan falak mögött vannak, ráadásul néha a falak úgy néznek ki, hogy ilyen inkább ilyen, ilyen díszlet, amitől amitől egy ilyen, ahogy mondtad, ilyen idilli, idilli gyereki képnek tűnik, és ezért, és ezért ahogy, ahogy az emberi így végig suhan az emlékein a, a, a lelki szemével, így föl se tűnik, hogy ott van valami. Uh-huh. Mert, hogy, mert hogy az egy, az, hát az gyerekkorban történt. Hát ezeket a színfalakat, meg, meg, meg díszleteket kell kicsit meg, megbontani, és akkor akkor meg lehet érteni dolgokat. Nekem ez például csak nehezen megy. Nagyon, nagyon sok emlékem egyszerűen ne, nem elég erős ahhoz, hogy a felszínre, felszínre jöjjön. Hát mert,
0: mert szépek és részletesek a díszleteid valószínűleg.
1: De, a, de amit elrejtenek, az a háttérben dolgozik ám.
0: Mhm. Uh-huh. Így van. Hát éppen ezért ez egy mindenkinél más véségű és hosszúságú folyamat, de hát... És amúgy az nagyon... Azt nem, nem is tudom ahol olvastam, hogy ezt a folyamatot nagyon jó elkezdeni, de nagyon veszélyes rossz karabba hagyni. Tehát ezek azok az ajtók, amiket ha kinyítsz, de nem csúsz vissza, onnan nagyon-nagyon erős hideg tud kijönni.
1: Hát igen, Tehát, igen hogy... valamilyen formában foglalkozni kell vele. Hogyha van, van, akinek azt tanácsolják, hogyha, hogy néha, néha csak üljen le és gondolkozzon egy gyerekkori emlékeiről, és csak irkáljon le egy párat, olyan formában, ahogy, ahogy eszébe jutnak, és lehet, hogy csak az, hogy felnőtt szemmel nézi azt a kisgyereket, meg a kapcsolatát a szüleivel, annak, annak lesz egy más vetülete, mint, mint ahogy szereplőként, tehát a főszereplőként emlékszünk rá.
0: Így van, így van. Fúú! Fú. Hát leeresztettük a cínvödröt a mélyk útba, felhúztuk, <gül> volt benne valami.
1: <gül> jó jó, jó <gül> sötét volt, és, és, nagyon, és bugyok ki a a vödörből.
0: Igen, és annyira büszke vagyok mindannyiótokra. Rád, rád, Tony és rátok is hallgatok, hogy itt maradtatok a végéig. Ugye itt maradtatok a végéig. Látni fogom ám. <gül>
1: Igen, mert, mert, mert látjuk, hogy sokan vagytok és sokan hallgattok minket, és ez, ez meglepő, de cseppet sem mulatságos, sőt, inkább felelősségteljes és egy, nagy, és egy nagyon büszke érzés, hogy, hogy tényleg ennyien vagytok, akiket érdekel, amit, amikről itt helytente beszélünk. Köszi, hogy vagytok tényleg.
0: Igen, nagyon-nagyon köszönjük továbbra is a figyelmeteket, és hát remélem valami kicsit rágúgó bemészthetőbb témával folytatjuk a jövő héten. Ezt, ezt a terhet most ezennel rá, ráraktam a válladra, kedves Tony.
1: Oh, ja, köszi, tényleg. tényleg. Nálunk, nálunk így működik ez, igen. Ja, meg tudom, hogy nem, nem szoktatok, mert, mert kifoglalkozok ilyenekkel, de csillagozzatok meg ilyenek, tudjátok a. a
0: Szoktak, a... képzett 5.0-án állunk az Apple podcastben, azt néztem, hogy csomó öt csillagunk van.
1: Wow, akkor, akkor, akkor megkövetem a teljes hallgatói bázist, hogy, hogy azt feltételeztem rólatok, hogy nem szoktatok. Csináljátok a még, mert nagyon ügyesek vagytok.
0: Így van, keep on clicking. Na jó van, Szevasztok, jövő hét,
1: sziasztok! Jövő hét, sziasztok!